0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo viene, mi nombre es Ariel Monroy, los voy a acompañar en la próxima hora, hora y un poquito más, eh, para llevarles cada vez un poquito más cerca la palabra de nuestro Salvador, para esto no me encuentro solo, me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes Priscila
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andás?
0: Muy bien, arrancando un nuevo programa lleno de, de, de ilusión para ver qué, qué es lo que sale.
1: Sí, sí, sí. ¿Quién más nos acompaña?
0: Nos acompaña en la mesa también la señorita Micole Salcedo. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Bien,
0: bien, bien. Bien. Bueno, hoy en la mesa nos acompaña también el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes.
3: Hola a todos, qué bueno estar otra vez en el programa y con todos los que nos sintonizan. Los saludamos con la paz y con el amor del Señor.
0: Este programa se está escuchando en este momento a través de la radio Convicción. Recuerden que se vuelve a emitir los días miércoles a las 3 de la tarde y se estrena también a modo de podcast en Spotify, entre otras herramientas de, de podcast, ¿verdad? Sí. También nos pueden encontrar en YouTube, en el canal personal de nuestro pastor, Ramón Argañarás, él sube las predicaciones y este programa también lo pueden encontrar en YouTube en mi canal personal, Ariel Monroy. Si se quieren comunicar con el pastor, lo pueden hacer al número 1151-245-270, 1151-245-270 o al número de la iglesia 1123-93-7107, 1123-93-7107. Y también nos pueden encontrar a través de Facebook Iglesia Cristo Viene. Y para aquellos que nos escuchan desde otros países, nos pueden mandar un email a iglesia
1: Sí, iglesia UAD .belarga .gmail com.
0: ¿Sobre qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo.
0: Sí. Eh, ya estuvimos hablando en un capítulo anterior acerca de, del Espíritu Santo Pero bueno, en este vamos a expandir un poquito más el tema Y ver cómo está reflejado tanto en la Biblia
1: Claro, en la Biblia, en los creyentes, en el mundo, en la historia
0: En la vida cotidiana también uh -huh. Así que bueno, vamos a empezar con, con la temática de nuestro día Pero antes vamos a dejarlos con una canción de Brandon Echevarría Que se llama Nací para adorar
4: ¿Qué haces o piensas? No es tanto impresionar a Dios por tus acciones O demás Si a Cristo lo motivan corazones Dispuestos A darle la gloria y su nombre Adorar No es tanto porque cantes o ministras una
5: Oh, porque al levantar tus manos allá sanidad No busques pronto con los paraventos en la salud
4: Yo nací, yo nací
5: para honrar tu nombre
6: Hemos creado solamente para darle la gloria al Señor
5: Desde el vientre de mi madre Desde antes de la fundación del mundo me escogiste Desde el vientre de mi madre Tú eres mi Dios Nací por un propósito, no fue por coincidencia Y antes de yo existir ya sabías de mi existencia Soy un adorador que te adora sin apariencias Porque no hay nada más grande que sentir tu presencia No es
4: tanto impresionar a Dios por lo que haces o piensas No es tanto impresionar a Dios por tus acciones o demás
6: Para exaltar al Salvador. Y es que yo nací para honrar tu nombre. Yeah. Fuimos creados solamente para darle la gloria al Señor.
4: Y es que yo nací, yo, yo nací.
1: acabamos de escuchar Nací para adorar de Brandon Echevarría, ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Micole, que nos va a contar eh, sobre el Espíritu Santo y sobre diferentes maneras
2: de ver el Espíritu Santo. Nicole, Sí, en, en el Antiguo Testamento se pueden ver evidencias claras del actuar del Espíritu Santo, de cómo y cuándo ayudó a profetas, a jueces y a reyes de Israel capacitándolos para que obren en el nombre de Dios a favor de su pueblo. El mismo Espíritu los fue llenando de sabiduría, de inteligencia y de fuerza y también los capacitó para que entendieran profecías de Dios y vieran visiones. Y viendo la historia de cada hombre que Dios levantó en el Antiguo Testamento a favor de Israel, descubrimos que es el Espíritu Santo quien los condujo a actuar de acuerdo a sus planes y siempre glorificando el nombre de Dios y uno de los tantos líderes que levantó fue Moisés, estableciéndolo como mediador entre Jehová y el pueblo, sosteniéndolo y guiándolo para llevar a Israel a tener una patria y así convertirse en el pueblo elegido de Dios. Y en, en un momento el pueblo de Israel que acampaba en el desierto se quejaba y lloraba a la entrada de la tienda de Moisés porque solo comían. El maná que caía del cielo de Jehová y no las comidas que solían comer en Egipto. Y Moisés se lamenta delante de Dios porque se sentía incapaz de llevar el peso de todo el pueblo. Y Dios le manda a elegir 70 hombres entre los ancianos de Israel con los que pueda sobrellevar la carga del pueblo. Y en Números capítulo 11 el versículo 17 Jehová le dice a Moisés yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Y efectivamente, reunidos los 70 ancianos, Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del Espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres. Y ellos profetizaron pero no lo volvieron a hacer y además de ellos sobre otros dos hombres que eran Eldad y Medad reposó el Espíritu y profetizaron en el campamento. La experiencia que tuvieron estos ancianos fue temporal, el Espíritu de Dios vino sobre ellos como una unción para el servicio, para ayudar a Moisés a llevar la carga y la responsabilidad de enseñar y exhortar a la gente del pueblo y Dios además de depositar su Espíritu sobre moisés también lo hizo sobre Josué en Deuteronomio 34 el versículo 9 dice Josué hijo de Nun estaba lleno del Espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel lo obedecieron haciendo como Jehová mandó a Moisés así que también a él el Espíritu Santo lo capacitó para introducir al pueblo en la tierra prometida y también el don del Espíritu es conferido a quien, a pesar de no ser jefe, está llamado por Dios a prestar un servicio de importancia en circunstancias especiales, como Esalén, que fue lleno del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños y trabajar oro, plata y bronce. Esto lo hizo Dios para que vayan llevando a cabo del tabernáculo, toda clase de trabajo de arte. Y otro hombre sobre el cual estaba el Espíritu Santo es Sansón. Dios usó a Sansón para comenzar a salvar de los filisteos a Israel porque el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios y él los entregó a los filisteos. Y el Espíritu Santo se manifestó en Sansón dándole poder, dándole fuerzas y tantas como para que en una ocasión pueda matar a mil hombres con una quijada de asno y otro sobre el cual Dios envió su espíritu era Saúl cuando fue elegido rey en primera de Samuel en el versículo 6 del capítulo 10 Samuel le dice a Saúl entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás ungido en otro hombre. Y además de Saúl, en David vino el Espíritu de Jehová para que gobierne Israel por 40 años, en Nebrón sobre Judá durante 7 años y 6 meses y en Jerusalén por 33 años. Y después de su muerte, su hijo Salomón, al ser ungido como rey, pidió a Jehová sabiduría para gobernar Israel. Y dice en el capítulo 4 de Primera de Reyes, que Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Y era mayor su sabiduría que la de todos los orientales y los egipcios, y que para escuchar la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de parte de todos los reyes de los países a donde había llegado la fama de su sabiduría. El Espíritu de Dios es llamado también Espíritu de profecía y actuó en los profetas inspirándolos para que vean, comprendan y hablen sobre lo, sobre lo que los demás a menudo no entendían y la palabra de Dios estos profetas eran conscientes del poder de Dios que descendía sobre su vida de tiempo en tiempo que los capacitaba para dar a conocer mensajes que no eran concebidos en su propia mente y daban mensajes que muchas veces no comprendían en ese preciso momento como el profeta Joel que profetiza que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre los individuos dándoles el don de profecía y que los ancianos soñarán sueños y jóvenes verán visiones. Y además un sacerdote llamado Ezequiel, eh, gracias al Espíritu Santo, tuvo la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y Daniel, que fue llevado a Babilonia, también con la ayuda del Espíritu Santo, interpretó el sueño del rey de Babilonia, Nabucodonosor, y también le reveló a su hijo, el rey Belsasar, lo que decía la escritura en la pared, hecha por, una, por unos dedos de una mano de hombro y así con todas estas historias y otras más que están en la Biblia podemos ver que claramente el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en estos hombres llamados y capacitados por Dios para realizar tareas conforme a su voluntad. El Espíritu Santo descendía sobre ellos no de manera permanente sino que estaban ocasiones con ellos de manera temporal. A diferencia de este tiempo que el Espíritu desciende de manera permanente en nuestra vida para capacitarnos a desempeñar tareas encomendadas por él. Nosotros encontramos en la Biblia plasmada la obra del Espíritu Santo y da suficientes bases para dar a conocer y valorar la labor tan importante de él. Porque cuando la presencia del Espíritu de Dios llena los corazones, caen las fortalezas y argumentos, y toda persona se vuelve un instrumento, así como estos hombres en el Antiguo Testamento, fueron útiles en las manos de Dios. Él mismo da autoridad por medio de su Espíritu para obrar en su nombre.
0: Bueno, bien. Ahí tenemos un breve repaso de cómo apareció en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, eh, el Espíritu Santo Y cómo trabajaba eh, en ese momento Cómo estaba plasmado en las Escrituras Cómo, cómo trabajaba
1: En los profetas ¿no? En los
0: profetas y en los reyes Que él aparecía y descendía sobre ellos De manera momentánea para determinada labor Para determinado, de determinada situación
1: Para guiarlos también Para guiarlos Aconsejarlos también y decirles cómo actuar uh -huh. Sobre determinadas situaciones Fue como un guía
0: y hay una marcada diferencia Que bueno, esto lo vamos a hablar un poquitito más en el, en, la, en el próximo bloque De la, Una diferencia muy importante es que Él antes descendía Para determinadas situaciones y hoy en día Convive con cada uno de, de sus hijos Es uh -huh. algo muy importante a, a debatir ahora en el, en el próximo bloque No sé uh -huh. si Pastor quiere agregar Algo más
3: sí, Marcar bien esa tendencia que Terminaste de decir Ariel Antiguamente es, es claro venía el Espíritu Santo para capacitarlos en un momento especial en la cual Dios quería significar algo sea en palabras, sea en hechos o como aquellos que Dios levantó y les dio eh, a través del Espíritu Santo la inteligencia para diseñar todos los cortinados que eran necesarios para el tabernáculo y dice en toda obra exquisita de adorno o ornamentación del tabernáculo de Jehová. Dios puso en ellos esa capacitación en el Espíritu Santo de Dios. No es que se recibieron en una academia de artes y oficios ni nada por el estilo. En ese momento el Espíritu de Dios los capacitó para el diseño de esas cortinas y también del ropaje de los sacerdotes. Así vemos en el caso de Sansón, momentáneamente venía el Espíritu de Dios y le daba una fuerza sobrenatural, al punto tal que él no supo manejarse adecuadamente y corresponder en algo a tanta gracia que Dios le daba. Eh, recordemos él era nazareo, que es una tradición dentro del pueblo judío, los bebés consagrados a, a ser nazareos no debían cortarse los cabellos, y la fuerza del Espíritu de Dios venía precisamente a la obediencia a ese concepto. De hecho, cuando Dalila lo engañó y, y lo hizo dormir en su regazo, y se le cortó el cabello, porque Sansón le había descubierto esto que operaba el Espíritu Santo de Dios y le daba fuerza sobrehumana. Él se quedó sin su cabello y se quedó sin la gracia del Señor por desobediente, fue tomado prisionero. Pero, como pasa en todo lo que es asunto gubernamental, se pasó siempre, ¿no? Hay una demora este, tal que uno dice, uh, bueno, está ahí en manos del gobierno y hasta que ellos deciden algo. Bueno, así pasó, en el caso de Sansón, pasó el tiempo, el pelo le volvió a crecer. Y, y Sansón trató de redimir su falta y le pidió a Dios una gracia especial nueva para que él pueda vengarse de sus enemigos y morir en el intento, y es lo que pasó con Samson. Y vamos a ver la diferencia ahora como se ha remarcado, ya no es en forma temporal, ya no es en forma circunstancial. Si realmente buscamos de corazón el Espíritu desciende porque nosotros tenemos la bendición de Jesús, y de Jesús termino con esto. Juan sabía que Dios le había dicho lo siguiente sobre quién veas descender el Espíritu Santo y que permanece en él. Ese es el Mesías. Así como Jesús tuvo esa gracia de tener adentro el Espíritu Santo, nosotros también podemos, precisamente porque él nos llamó, nos adoptó para ser hijos suyos. Así que vamos a hablar un poquito más sobre esto del Espíritu Santo en forma permanente.
0: Dale. Así es, vamos a seguir debatiéndolo en el próximo bloque, pero antes los dejamos con una canción.
1: Sí, lo dejamos con la canción Grande y Fuerte de Miel San Marcos.
0: Así vamos. Estábamos escuchando de Miel San Marcos, grande y fuerte, y vamos a continuar con la temática de nuestro día, que ya en programas anteriores hemos hablado del Espíritu Santo, dónde habita, cómo opera, y bueno, Micol nos compartió acerca del Espíritu Santo en el tiempo de profetas y reyes del Antiguo Testamento, pero la pregunta es, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas en la actualidad?
1: De todos los dones dados por Dios a la humanidad, el más grande es la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que tiene muchas funciones y actividades, él obra en el corazón de toda la gente, en todas partes, ¿no? Uh -huh. En Juan capítulo 16, del versículo 7 al 11, la Biblia dice, «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuese, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
0: Uh -huh. Bueno, acá empezamos eh, con la diferencia que estamos marcando con el Antiguo Testamento. Que nos indica que si él no se iba, uh -huh. el Espíritu de Dios no iba a poder descender para estar con nosotros.
1: Y consolarnos, ¿no? Consolarnos
0: y que y estar siempre con las personas que crean en él Y bueno, marcar la diferencia sí. de, de lo que es el, el pecado, del de que es justo uh -huh. Entonces aquí es donde empieza a nacer esta, esta pequeña gran diferencia
4: sí.
0: Ya sea que lo admitan o no Porque el Espíritu aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre Para convencerlos por medio de justos y suficientes argumentos de que son pecadores La respuesta a esa convicción Lleva al hombre a la salvación
1: Sí, una vez que somos salvos y pertenecemos a Dios El Espíritu hace su morada en nuestros corazones para siempre Sellándonos con la confirmación, certificación y seguridad De la promesa de nuestro estado eterno como sus hijos, ¿no?
0: Uh -huh. En las Escrituras Jesús Dijo que Él nos enviará el Espíritu para que fuera nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestra guía.
1: Bueno, es como nos, nos contaba Micol eh, con los relatos que aparecen en la Biblia. Exactamente, uh -huh. ayudador, consolador y guía.
0: Sí. El Espíritu Santo toma residencia permanente en los corazones de los creyentes. Esto lo dice en Romanos, en el capítulo 8. También lo dice en Corintios, nuevamente. En Primera de Corintios, capítulo 6. Y Jesús envió el Espíritu como una compensación por su ausencia. Recordemos que, bueno... En un principio eh, estaba solamente Dios Creador.
1: Sí, después se hizo carne. Después se hizo carne
0: hijo. enviando a su Hijo unigénito Y luego cuando Él se fue, la compensación para su ausencia fue el Espíritu, Espíritu Santo. Santo que mora en todas las personas que en Él crean y que eh, a Él lo busquen. Uh -huh. Bueno, entre sus funciones está la de revelar la verdad, como lo acabamos de ver cuando sí. nos comentó Nicole. Nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios Jesús les dijo a sus discípulos Pero cuando vengan el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad sí. Esto lo dice en Juan 16 Y es importante que muchas veces ya lo dijimos en, los, en varios programas Nuestra mente es bastante finita como para comprender Todo lo que sucede en la Biblia Todo lo que la Biblia nos, nos, nos quiere expresar, nos quiere enseñar sí. Pero con ayuda no. del Espíritu Santo es eh, como podemos...
1: Sí, bueno, este Llevará es toda la siguiente función que tiene, que es el revela a nuestras mentes todo el consejo de Dios en relación con la adoración, la doctrina y la vida cristiana eh, Es guía también fundamental que va delante de nosotros mostrándonos el camino, removiendo obstáculos Abriendo el entendimiento y haciendo todas las cosas claras y evidentes uh
0: -huh. eh, Él nos conduce por el camino que debemos andar en todas las cosas espirituales y sin tal guía estaríamos expuestos a caer en el error Esto más que nada también eh, alude a cómo interpretamos nosotros la Biblia O sea, si el Espíritu de Dios no nos guía Nosotros podemos tener múltiples interpretaciones de la y Biblia
1: caeríamos en pecado también ¿no? Caeríamos
0: en pecado porque muy posiblemente nos equivoquemos sí. eh, al, al interpretarla
1: Sí bueno, también el Espíritu nos convence de la Deidad y encarnación de Cristo, su identidad como el Mesías, sus sufrimientos y muerte, su resurrección y ascensión, su exaltación a la diestra de Dios y su función como juez de todo, ¿no? Uh -huh. Porque la Biblia nos marca que Jesús siempre está eh, a la diestra de Dios para abogar por nosotros.
0: Él también nos da la gloria a Cristo en todas las cosas, esto lo dice en Juan capítulo 16 versículo 14 Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber Y el conocimiento de que el Espíritu Santo de Dios ha hecho su residencia en nuestras vidas Que Él lleva a cabo todas esas funciones milagrosas, que Él mora con nosotros para siempre Y que nunca nos va a dejar o desamparar, es también causa de gran gozo y de consuelo
1: Sí es muy fácil eh, reconocer a quienes viven en el Espíritu porque los dones del Espíritu Santo se manifiestan en la vida como sabiduría, ciencia, inteligencia, fortaleza, piedad, capacidad de aconsejar y un sano temor de defender a Dios, ¿no? Uh -huh. Y como también leemos en la carta de a los Gálatas, eh, capítulo 5, versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí bien lo dice el Señor Jesús, por sus frutos los conocerán.
0: Es esto que a veces mencionamos, que, que decimos que los hijos de Dios tenemos como, como cierta, cierta luz alrededor nuestro, sí. que nos marca, que nos diferencia, y que siendo un buen cristiano debería diferenciarnos del resto. Sí. Hoy es el tiempo del espíritu, porque hoy más que nunca sentimos la necesidad de una presencia viva, y fuerte, que oriente nuestra vida por el camino seguro, que nos conduzca a la verdadera realización de nuestro ser, a la, a la consecución también de una meta sólida y definitiva uh
1: -huh. El mismo que a través del tiempo ha venido actuando en tantas y diversas formas, generación tras generación, ¿no? Hoy por hoy no ha perdido fuerza ni actualidad y sigue animando y santificando a cuantos quieran dejarse guiar por sus impulsos y le permiten ejercer su acción renovadora en la vida propia, porque este Espíritu de Dios es para beneficio de cada persona que viene a este mundo, ¿no?
0: Es importante destacar que si bien es un beneficio para cada persona que viene a este mundo, eh, también hay que tener en cuenta cuánto espacio le damos nosotros a Dios para poder ser dignos de este beneficio, porque sí. si bien el Espíritu de Dios mora en cada en cada una de, de las personas, en cada uno de los humanos, hay que ver qué tanto lo tenemos expuesto, qué tanto hay veces que la gente lo, lo, lo deja turbar o lo tapa con determinadas cosas. Eh, entonces, el Espíritu de Dios es una bendición que tenemos todos, pero que también todos deberíamos saber aprovechar, y no dejar que algunas otras, algunos otros espíritus dejen entrar a nuestro cuerpo, digamos.
1: Bueno, eso es justo lo que esta semana estaba reflexionando, junto con mi mamá, nos pusimos a reflexionar en esta semana, de que a veces nosotros nos preocupamos por cosas de la vida diaria, y nosotros acá en la Tierra estamos de paso. Estamos para llevar la palabra de Dios y tratar de ganar muchas almas para Él, cuanto más, mejor y eh, obviamente nosotros también estar eh, eh, con Dios no para que el día de mañana nos vayamos todos con él uh -huh.
0: es importante es importante esto de, de destacar que siempre eh, el espíritu de Dios nos va a bendecir siempre y cuando decidamos darle
1: lugar no buscarlo y darle, darle lugar en nuestro corazón nos referimos uh
0: -huh. y bueno resumiendo un poco podemos decir que la presencia viva está allí y el Señor Jesús lo prometió Y Él no falla El Espíritu Santo estará siempre a nuestro lado Nos va a guiar, nos va a acompañar Nos inspira y nos explica todas las cosas Que necesitamos Para desterrar de nuestra vida El miedo, la incertidumbre, los temores Y también para darnos seguridad Fortaleza, claridad, mente Y buenos sí, deseos Buenos deseos.
1: Y sí, bueno, justo como una predicación eh, Que dijo el pastor Que Dice que la persona que realmente tiene a Dios en su corazón no tiene temor de nada. Eso define <ríe> cómo nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, de que no tendríamos que tener ningún tipo de temor porque dejamos todos en la mano de Dios.
0: Y qué difícil es a veces. Y
1: qué difícil es a veces no sentir miedo a tales circunstancias o preocupación o temor. Pero bueno, es eh, una lucha constante que nosotros tenemos y también es, eh, nuestra fortaleza siempre tiene que ser Dios, ¿no? Pastor.
3: Interesante es recordar ahí en Romanos ustedes tomaron esa porción bíblica, una parte. Eh, al comienzo Romanos está diciendo que el Espíritu Santo nos ayuda a ser responsables con Dios, porque dice hermanos deudores somos. Repito, hermanos deudores somos. No a la carne, sino al Espíritu Santo de Dios. Es quien está con nosotros tal cual terminan de los Cris y, y Ariel para ayudarnos, para consolarnos, para guiarnos. Y como yo les estoy agregando, ser responsable a la obra bendita que está llevando a cabo en nosotros. Claro que el Espíritu de Dios está por encima de todo ser viviente por eso el ser humano vive cuando el Espíritu Santo se aparta entonces caemos en las trampas del maligno y muchas veces se nos va la vida antes del tiempo y en la realidad bendita Dios lo planeó todo al enviar de su Santo Espíritu desde el Jardín del Edén desde la creación lo vamos a ver al final en la, en la reflexión final ¿Qué? maravillosa realidad no me puedo arrepentir si el Espíritu Santo no me enseña a arrepentir no puedo diferenciar lo de Dios y lo del adversario y el diablo si el Espíritu Santo no me abre los ojos y me está enseñando no tengo ánimo para nada Ni de leer la Biblia, ni de orar, ni de alabar Ni de adorar, ni de hacer nada para Dios Si no fuera porque el Espíritu Santo Al verme dispuesto A honrar en algo, como siempre menciono A corresponder en algo A tanto que recibimos de Dios Si el Espíritu Santo no ve eso en mí Bueno, lamentablemente Estamos solos Y no tenemos ninguna oportunidad De hacer lo que realmente Dios espera Que hagamos, después les voy a hablar Acerca de eh, algún ejemplo de gente que me encontré en vida, como se alejó de Dios y por lo tanto el Espíritu Santo también se aleja. Mucho tiene que ver con constrictar al Espíritu Santo, hacer que el Espíritu Santo esté amargado, esté entristecido porque no se le da el lugar a Dios y tampoco se le reconoce a Dios lo que le envía a modo de bendición la ingratitud, la irreverencia, la injusticia y todo lo que es negativo se produce en la vida
0: cuando se aleja el Espíritu Santo de Dios. Así es, vamos a seguir descubriéndolo en el próximo bloque.
1: Sí, en el próximo bloque, pero antes lo vamos a dejar con otra canción que es No Temeré de Pepe López Band.
0: Vamos. Continuamos con nuestro programa, acabamos de escuchar de Pepe López va la canción No Temeré Y vamos a continuar con nuestro programa, pero antes vamos a recordarles las vías de contacto
1: bueno, si quieren comunicarse con el pastor pueden hacerlo al 11-51-245-270, 11-51-245-270. Si quieren comunicarse con la iglesia es al 11-23-93-7107 07 11-23-93-7107. Y también tenemos una casilla de mail para aquellas personas que no viven en Argentina y no son oyentes de nosotros. Es iglesiauad.belarga.gmail.com com, iglesiauad .belarga .gmail .com. Uh
0: -huh. Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados y vuelve a repetirse los días miércoles a través de Radio Convicción a las 3 de la tarde y se estrena en formato de podcast también todos los días sábados a las 3 de la tarde sí, nos nos pueden encontrar
1: como Amor, Amistad y Reflexión en Spotify también nos pueden encontrar en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión, de las Asambleas de Dios. Donde eh, nuestro pastor eh, sube diferente tipo de contenido. Y también en su canal personal de YouTube, eh, Pastor Ramón Arañarás UAD de Banfield. Donde él sube todas las predicaciones de todas las semanas porque no nos estamos uniendo en la iglesia por COVID. Y en el canal personal de nuestro conductor, Ariel Monroy pueden encontrar todos los programas grabados de la radio
0: así es, bueno continuamos con la temática de nuestro día acerca del Espíritu Santo le vamos a dar la palabra al Pastor para que nos dé también su, su reflexión Pastor
3: ok, el último capítulo de la Biblia Apocalipsis último capítulo del 22 versículo 17 dice lo siguiente y el Espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Dios siempre está esperándonos y ha puesto su Santo Espíritu desde el comienzo mismo de la creación para recordar Génesis 1 uno y dos En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas cubrían la faz del abismo Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¿Qué dice lo último? Y el espíritu Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué era necesario que el Espíritu de Dios se moviera? Así es sencillo. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Repito: Donde está el Padre, Padre Dios, está el Unigénito de Dios, Jesús, y está el Espíritu Santo de Dios. Por eso termina así Apocalipsis, el Espíritu Santo que nos acompañó durante toda la secuencia del programa de redención, que nadie va a detener ni cambiar, porque es programa de Dios que se lleva a lo largo de lo que será todavía historia de la humanidad. Pero esa historia cambia en cada ser humano cuando se le permite a este Espíritu Santo que nos acompañe a buscar y cultivar y mantener intimidad con Dios por eso es nuestro ayudador es nuestro consolador es nuestro guiador el Espíritu Santo de Dios trabajando como el Padre trabajando como el Hijo cuando se confundió todo tal vez por la rebelión de Lucifer, porque toda la Tierra Dios la creó de una forma significativa, aparte de los planetas, aparte de las galaxias, Dios creó la Tierra y parece ser que antes de la creación del hombre era todo un Edén y parece que el, el que hoy es nuestro adversario fue formado acá en la Tierra en medio de los aplausos de los ángeles y como Job dice, con la presencia del Espíritu de Dios que adornaba todo. Siempre el Espíritu de Dios tiene esto, adorna todo, embellece todo. Y cuando realmente llega a ocupar el lugar que le corresponde en la vida de cualquier ser humano que se acercó a Dios para recibir lo que Dios tiene para darle, dice el Espíritu de Dios... Te embellece. Dios no tiene hijos feos, aunque no, sean, no seamos tan lindos. ¿no? El Espíritu Santo de Dios nos embellece, porque pone algo de la naturaleza divina, y al punto tal que esa naturaleza divina nos ayuda a seguir, pase lo que pase. Entonces, ordenando los pensamientos, desde la creación, ese jardín de Edén, este mundo tal cual conocemos, Dice lo que el Espíritu Santo de Dios realizaba en medio de qué cosa? De tinieblas, en medio de desorden y en medio de ese vacío. No es que Dios creó la tierra vacía, desordenada y en tinieblas. Algo pasó, que da para un estudio que después lo vamos a ver. Pero lo cierto es, me alegra saber que el Espíritu de Dios ya se movía. Hay una canción que solíamos cantar antes, que por oh, oh, cosas que no entendemos quedan en el olvido porque hay nuevas canciones y nos vamos renovando en el cancionero. ¿no? Esa canción decía, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y sucede, hermano, la vida lejos de Dios igual que al comienzo de, digamos, de la recreación está vacía, está en tinieblas y por lo tanto la vida está desordenada. Las tres cuestiones. Y si se mueve el Espíritu Santo de Dios, bueno, lo primero que hace es erradicar las tinieblas. Cuando llega la luz no vemos que la, la tiniebla está piña, piña con la luz a ver quién gana. No, llegó la luz y se acabó, las tinieblas se retiran. ¿Sí? Entonces uno puede ver en la luz, ¿qué tengo? ¿qué no tengo? Si no tengo nada, por ejemplo, si no tengo paz, Dios me pone paz. Si no tengo amor, Dios me pone amor. Si soy un cero a la izquierda porque me siento tan incapaz, tan impotente, tan inútil, yo dice no, para un poquito, déjame trabajar. Y yo te voy a enseñar que hacemos un equipo que no va a conocer más angustias, depresiones y derrotas. De tu vida vacía, déjame que yo la quiero llenar, déjame que yo quiero hacer algo. Por eso vimos desde el comienzo, a veces el Espíritu de Dios capacitaba para trabajos a veces el Espíritu de Dios capacitaba para gobernar para dirigir como en Sansón, para libertar mediante la fuerza bruta, aquellos que solo entienden de fuerza bruta, lo hizo Jesús, cuando no querían entender que la casa de Dios es casa de oración, y bien, agarró, agarró la única arma física, el látigo volcó las mesas, seguramente alguno habrá recibido algún azote santo de parte del Señor y la entendieron cuando Jesús dijo, dijo no hagan de la casa de mi padre casa de mercado, no es la función, la casa de mi padre es el lugar que será, es escenario de la gloria de Dios es para predicar la palabra, y es para recibir milagros, y es para encontrar lo que Dios espera para cada vida que se acerque. La vida está en tinieblas, Dios tiene luz. La vida está vacía, deja que Dios te lo llene. La vida está desordenada, deja que Dios te enseñe a ordenar. Porque poco vale los títulos universitarios cuando uno no tiene paz, no tiene metas. Está... Con un cerebro súper entrenado, pero vacío de hechos que avalan que realmente es una persona de bien. Lo interesante es, ya está, Dios me hizo nuevo, ya me está marcando metas, ya me está guiando constantemente. Y esto hace el Espíritu Santo de Dios. No te olvides de la palabra de Jesús que dijo que volvería. Juan lo repite en la carta que escribe, primera, segunda y tercera, y dice: Todo aquel que ama a Dios tiene la esperanza que Jesús vuelva para llevar a los suyos. Mensaje que se predica muy poco, se enseña muy poco, porque está el espíritu de, del error induciendo. No, lo que vale es el momento, disfrutad el momento, no importa qué viene después, disfrutadlo. Miren que la vida es corta y a veces los, los, los más viejitos, ¿no? Saben que se les va la vida y algunos se ponen a tirar changletas <risa> tratando de vivir aventuras que nunca tuvieron en su vida y no importa con quién. Quieren disfrutar algo y porque se les va la vida, ¿viste? No, no, no. El Espíritu Santo dice, Hijo de Dios, mira, te enseño a, a que cada feliz cumpleaños o feliz año nuevo personal yo te voy a enseñar a que realmente lo vivas y compartas esa vida. Así trabaja el Espíritu Santo de Dios. No es que estamos con los brazos a ver qué tiene Dios para darme, a ver si puedo hacer... No, 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 eso es nuestro... Dios como en el caso de Gedeón Gedeón lleno de miedo Se acerca el ángel de Jehová Varón esforzado Y valiente Y el otro estaba ahí muerto de miedo Por los asaltos de los enemigos Que le robaban siempre la cosecha Y los dejaban sin nada Pero viene el ángel de Jehová Levántate varón esforzado Y valiente ¿A quién le dice? Porque Dios Ve lo que nosotros No vemos nosotros a veces vemos el presente, a veces ni eso. Pero Dios ve el presente, conoce el pasado y también ve tu futuro. No entendió nada Gideon, y vaya que le costó entender porque le puso pruebas a Dios para que él estuviese seguro de que era Dios. Las pruebas del vellón, ¿no? Yo voy a poner un vellón ahí al campo y te ruego que si sí, toda la tierra está llena de rocío que el vellón esté seco. Se hizo... Y, pero no tenemos que si yo ahora pongo el, el vellón y que el bellón esté mojado y todo esté se seco Dios le sacó la duda y le ayudó a fortalecerse en la gracia que da el poder de Dios que nos potencia y lo primero que hizo arremetió contra una imagen de un Dios pagano y la rompió entonces los vecinos pero quién hizo esto hay que matar al que afrentó a Dios y sale Gedeón eso no es Dios Dios ha dicho que trae la liberación por eso el Espíritu Santo potenció temporalmente a algunos a lo largo de la historia pero ahora estamos diciendo en este tiempo que identificamos tiempo profético de su gracia salvadora tiempo de refrigerio tiempo de bendición está con nosotros no te olvides que Jesús vuelve ama a Jesús anhela su venida porque esto hace que también te purifiques. Porque se nos pega en nuestra forma de ser, el modo de vida de la sociedad donde estamos. No todos son santos. No todos hablan verdad. No todos tienen deseo de ser llenados del Espíritu Santo. Y no todos entienden que lo único que me libera de la corrupción es el llenamiento y la unción gloriosa del Espíritu Santo. El profeta Isaías ya lo habló. En el capítulo 28 dice, por causa de la unción se pudrirá todo yugo. ¿Qué es un yugo? Un lazo, una cadena espiritual que te arrastra al mal, que te ayuda a identificar lo que es de Dios. Porque por ahí hay tantas ideas con color evangelio, ¿no? Como ese filósofo antiguo persa de apellido Manés, él dijo, no, el hombre es bueno, lo que pasa es que hay fuerzas espirituales de maldad y hay fuerzas espirituales del bien y ellos son los que empujan al hombre a hacer tal cosa. Si te agarró un momento el espíritu del mal y vos, incitado por ese espíritu del mal, haces mal. Pero si te agarra el espíritu bueno, vos incitado por el espíritu bueno, hacer lo bueno. Entonces el hombre no tiene la culpa. Esa es la idea del diablo. El hombre no es pecador. La palabra pecado no es antigua, olvídate, no existe más. Eso dice el diablo. Pero Dios dice otra cosa y su palabra me enseña otra cosa. Me dice que su santo espíritu me redargulla del pecado y me enseña a reconocer el pecado y me dice, el camino es este, arrepentiste de este pecado, pedí perdón y vas a recibir perdón de Dios y me restaura, trabaja el Espíritu Santo y en la Iglesia lo mismo, en la Iglesia nosotros trabajamos para que el Señor venga pronto, porque Jesús dijo que será predicado su Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Amamos el hecho de proclamar la palabra o trabajar para que la palabra sea predicada. Si no lo puedo hacer personalmente, al menos voy a orar y voy a ver la manera de emplear de mis recursos para que otros salgan a evangelizar porque tienen la carga en su corazón que el mismo Espíritu Santo de Dios puso. Ese Espíritu Santo potenció a Jesús. Ese Espíritu Santo nos potencia a nosotros. Ese Espíritu Santo estará con nosotros y ahí entramos. Apocalipsis, El último capítulo El Espíritu Santo dice lo mismo Que cada hijo de Dios Ven Señor Jesús Apresúrate Señor Jesús Las cosas no dan para más Por eso dice el Espíritu Santo También dice lo que dice la esposa Que es la iglesia Entonces Uno puede descubrir el trabajo continuo del Espíritu Santo y entender cuando Pablo habla del espíritu de iniquidad, del misterio de la iniquidad, del espíritu del error, que está diciendo que ese espíritu va porque Dios permite que trabaje en toda la gente que está resuelta en su interior, en su sus sentimientos, en su intelecto, a negar a Dios, a negar el trabajo del Espíritu Santo, a ignorar la Iglesia del Señor y hacerle guerra a los que se preocupan de conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, identificarse con las bendiciones de Dios. Está el espíritu de error trabajando, pero no es lo único. También trabaja el Espíritu Santo de Dios. Siempre menciono esto, no solamente hay males en la sociedad donde vivimos. También está la gente de Dios y por lo tanto el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo es el que sigue ayudándonos a tomar de Dios la gracia, la bendición necesaria para seguir adelante y marcar esa diferencia. La bendición de Dios marca la diferencia. La bendición de Dios nos enriquece y aleja siempre angustia, aleja siempre miedo aleja siempre impotencia y está capacitándonos para decir gracias Señor porque estás conmigo gracias Señor porque puedo comprobar la realidad, también tu Santo Espíritu Santo trabaja termino con esto, con la admonestación que Jesús dijo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención la Biblia nos habla en la pluma maestra de Pablo a los Efesios, no se embriaguen con vino solamente, más bien llénense, embriáguense del Espíritu Santo de Dios, Jesús tiene esta característica, bautiza con su Santo Espíritu y así como en el bautismo en agua, marcamos, tenemos que sumergirnos por las aguas y levantarnos de las aguas como señal que he nacido a la nueva vida. Bueno, Jesús dice, yo te quiero bautizar con Espíritu Santo y fuego. No es una partecita tuya. Necesito que todo tuyo esté sumergido en el Espíritu Santo de Dios. Porque entonces recién vamos a entender qué cosa es unción de Dios, qué cosa es gracias de Dios para usar los dones, ministerios, talentos, capacidades que Dios hoy está entregando a los que le buscan, a los que permiten al Espíritu Santo de Dios, ayudarles, si fuera el caso consolarles, consolarles, pero también potenciarlos, porque hay mucho para hacer, hoy que dure el día de salvación, que es el tiempo de la gracia, y que bueno que lo haga en equipo con el Espíritu Santo de Dios voy llego, porque son metas que Dios me enseñó a trazar que ese Espíritu realmente esté tomando lo que somos y nos haga semejante a nuestro Redentor a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo
0: Bien. Bien. bueno, estuvo bastante, bastante buena la explicación de nuestro Pastor sí eh, respecto al Espíritu de Dios Cómo sí. se mueve hoy en día Cómo aparece también en la, en la iglesia misma cómo, cómo deberíamos nosotros Tener la, la responsabilidad de, de llevarlo y
1: De llenarnos también
0: De llenarnos también Y de ser también vehículo para que otros Puedan acercarse desde nuestro lugar ¿sí? Sí. También eh, predicando no solo con el ejemplo, sino predicando palabra de Dios, que es obviamente lo único que nos puede redimir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, terminamos eh, nuestro programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al prepararlo. pero eh, vamos
2: despidiendo del equipo, Ariel?
0: Dale, nos despedimos hasta la semana que viene, Mico.
2: Dale, hasta la semana que viene. que tengan una semana bendecida.
1: Dale, muchas gracias. No hasta la semana que
2: viene,
3: Pastor. Ahí estaremos con la gracia del Señor. Qué bueno que podemos tener la expectativa de seguir creciendo en esta área y que muchos más sigan
0: los programas que hacemos.
1: Bueno, esperemos, que así sea. Sí, esperemos que así sea.
0: Saludamos también a todos nuestros oyentes que nos están escuchando desde varias partes del mundo. Sí. Es algo, la verdad, que nos, nos regocija bastante saber que varios países del mundo nos están escuchando. Se siguen sumando. Oyentes a nuestro programa, así que más que felices por esto, gracias y a Dios. Bienvenidos Y bienvenidos sean a, a participar también activamente de, de este programa. Recuerden nuestras vías de contacto. Sí. Eh, siempre nos, nos van a poder contactar por ese Y por también puede
1: compartir eh, a su entorno eh, íntimo eh, el enlace para que también puedan escuchar la radio.
0: Uh -huh. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi.
1: Hasta la semana que viene, Ari.
0: Los vamos a dejar con una canción, en este caso es de Abel Zavala, que se llama Enamórate. Hasta la semana que viene.